0: Gracias por escuchar Radio Ambulante. Quiero contarles de un nuevo programa de NPR, una nueva manera de estar al tanto de las noticias del día. Se llama Up First. En 10 minutos, más o menos, puedes tener una idea de las noticias importantes del día, esas cosas que realmente tienes que saber. Arranca el día con Up First, disponible de lunes a viernes a las 6 de la mañana en NPR One o en cualquier app de podcast. Bienvenidos a Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Y comenzamos hoy en una zona de Chile que se llama El Alto Biobío. Esta es Natalia Messer.
1: Soy una periodista chilena.
0: Y como parte de su trabajo, Natalia ha viajado mucho a esta zona.
1: Está en el centro sur de Chile, ya es una zona muy bonita.
0: Llena de árboles, tiene dos ríos, acantilados, pájaros.
1: Es un lugar muy maravilloso y actualmente una zona muy turística, muy visitada.
0: Y aquí, en este paraíso, se propuso construir una hidroeléctrica. Le iba a construir una empresa privada, Endesa, que es española, y al proyecto le pusieron el nombre de RALCO.
1: Aquí nace nuestra historia, eh, aquí se genera el conflicto, aquí se genera, se genera la batalla, ya eh, que te voy a contar.
0: Entonces, Chile, mediados de los 90. Mientras el país sale de la dictadura, la economía empieza a crecer rápidamente. Pero hay un problema.
1: Chile se empezó a preocupar de que había una escasez energética. Sí,
2: usted. ¿Cuál es la idea? Exactamente. Si no la va a usar, mejor apagar.
1: Uy. Y ahí el país necesitaba generar con urgencia más energía. Entonces, eh, se pensó en ese tiempo eh, generar proyectos de hidroeléctricos, más o menos alrededor de seis proyectos de hidroeléctricos en la, en la región del Bio Bio.
3: Todo esto está posibilitando un aumento de consumo por parte de la comunidad. Se refleja en que las cooperativas eléctricas han aumentado casi seis veces.
0: En el 93 empezaron a construir el primero, y un año después, cuando Endesa anunció la propuesta de construir RALCO, los residentes de la zona no estuvieron de acuerdo, sobre todo los residentes indígenas.
1: El pueblo mapuche son el pueblo mayoritario de Chile.
0: Hay más de un millón de mapuches en todo Chile, y muchos viven en el Alto Biobío desde siempre. Gente que culturalmente está muy arraigada a su tierra. Ralco iba a inundar 3.400 hectáreas, lo cual es como 4.000 estadios de fútbol. Y en esta zona que iba a estar inundada quedaban cementerios mapuches, donde estaban enterrados sus antepasados. Eran 90 familias las que vivían allí.
1: Algunas familias pehuenches supusieron de inmediato.
0: Los pehuenches. Es como se les conoce a los mapuches que viven en la zona de la cordillera.
1: Dijeron, es que no puede ser. O sea, van a inundar zonas que están resguardadas, zonas que para nosotros son importantes, porque hay cementerios también, eh, porque están nuestras familias viviendo ahí, están nuestros antepasados, eh, no podemos aceptar.
0: Pero a pesar de la oposición, en el 97 se aprobó.
1: Ese año obviamente es muy polémico, se comienza toda la etapa de, de negociación.
0: Negociaciones entre la empresa y los mapuches de la zona. Negociaciones complicadas. Hubo algunas familias
1: que recibieron un pago eh, de aproximadamente 10 millones de pesos chilenos. Esos son como 16 mil dólares eh, para, para poder reubicarlo. sendesa eh, ofreció eh, incluso mucho más hectáreas de las que tenían estas familias pehuenches. ¿Ya? Y eso, eso parecía una oferta muy atractiva. Pero hubo eh, cinco familias que dijeron no. Y ellos empezaron a, a organizarse.
0: Y se contactaron con este señor, Víctor Ancalaf. Eh,
3: bajaron
1: gente del Alto Bio Bio para informar de que
3: necesitan apoyo, que necesitan ayuda para oponerse a la construcción de la Central RAL con el Alto Bio Bio. Y fui a participar pues, de las manifestaciones que se hicieron y todo.
1: Él dice, yo también tengo que ir a ayudar, tengo que hacer algo, no me puedo quedar así. Esa empresa no puede instalar su central ahí.
0: ¿Pero quién era Víctor?
1: Él es mapuche. Eh, nació en la comunidad de Nehuentue y eh, por el año 62.
0: Y para esta época, Víctor era un miembro respetado de la comunidad. Había sido elegido como vocero por más de 30 comunidades mapuches de la región. Y aunque Víctor no es del Alto Biobío, pronto se involucraría bastante con esta historia porque desde el punto de vista de Víctor, Endesa no estaba negociando de buena fe.
3: Siempre fue para eh, manipular a la gente. En el fondo, para ofrecer una paga muy, muy poquito, siempre esto con el tema de que era necesario y la central se iba a hacer sí o sí.
0: Porque el dinero y el terreno no cambiaban nada.
3: Podemos tener, no sé, por millones de hectáreas ¿Y qué pasaría si no tienen agua, no tienen árboles, no tienen nada? Sería vivir en un desierto.
0: Y vale la pena mencionar dos cosas. Uno, en esas se cambió el nombre a Enel. Y dos, Natal les pidió una entrevista y nunca tuvo respuesta. Entonces, a esas cinco familias que se resistieron, se unieron cientos de mapuches y activistas más. Según Víctor... Bueno,
3: arriba en el Alto Vío Vío habían
0: alrededor de 400 personas,
3: quizás a lo mejor más, que se reunían y hacíamos manifestaciones para... Organizarnos, de qué manera iban a frenar eso.
1: Al principio él me dice que la lucha es pasiva. En el fondo, ellos van a los tribunales de justicia, comienzan a, eh, a mostrar mediante, no sé, panfletos, empiezan a, a visualizar la, la demanda que tienen y la oposición a, a la central.
0: Mientras tanto, la construcción de la hidroeléctrica ya había comenzado.
3: Se ha avanzado con rapidez y decisión en la represa Arralco. Hace solo unos cuantos meses, estas turbinas fueron...
0: Las cinco familias y sus aliados no se rindieron. Contactaron a organizaciones ambientalistas para contarles lo que estaba pasando. Hicieron manifestaciones. Y todo este proceso duró tres años.
1: Y después esto va, va obviamente, va incrementando eh, porque ven que no hay salida, porque ellos, ellos me dicen que ven que no hay solución.
3: No quedó otra alternativa elevar el nivel de lucha es decir, queda asumido de que deben resistir pero resistir ya no de una manera folclórica ni también no a través de un discurso bonito sino que más bien hay que elevar el, el nivel de lucha en términos de pelea
1: cuando los mapuches y los pehuenches ven que, que ya no se puede hacer nada, que están los camiones eh, subiendo todo el material a la zona, eh, comienzan a, a utilizar otros métodos para, de lucha, como dicen ellos.
4: La resistencia es feroz.
1: Esta madrugada, 100 pehuenches impidieron el paso de la máquina que transportaba los transformadores que se instalarán en la central. Cinco horas intransitable la ruta, pero en pocas horas el escenario lucía peor. Esto llega a su clímax el año 2002, ¿ya? Eh, que es cuando eh, ocurre la quema de bueno, dos camiones, una retroexcavadora y, y otro camión más, tengo entendido.
0: Camiones de empresas que trabajaban para Endesa, que llevaban los materiales para construir RALCO.
3: Porque trabajaban día y noche, día y noche, sábado y domingo, y avanzaban, avanzaban.
0: ¿Y Víctor, Víctor defiende estas estos actos de... De violencia.
1: Víctor lo ve como formas válidas para alcanzar un, un fin en el fondo. Porque
3: es la única manera que tenemos para hacer sentir a la sociedad de que hoy día eh, ya es basta de que sigan ganando tanto dinero a costa de nuestro territorio.
0: Tiendo a simpatizar con protestas como esta, digo, por instinto. Pero en nuestra conversación, Natalia dijo algo que me sorprendió. Oigan.
1: Que la central hidroeléctrica Ralco provee aproximadamente el 10% de, de toda la energía eh, a Chile.
0: Perdón, el 10% de la electricidad del país.
1: Exactamente, sí. Híjole,
0: o sea, eso es wow, ok. Y esto fue lo que pensé. En el 97 había casi 15 millones de chilenos, y según el Banco Mundial casi el 25% vivía en la pobreza. Hoy en día esa cifra es el 12%. O sea, la tasa de pobreza se redujo a la mitad. Y es muy simple, sin electricidad no se puede generar crecimiento económico. Y sin crecimiento económico no se puede sacar a millones de chilenos de la pobreza. Es el dilema clásico del bien de muchos versus el mal de pocos. Entonces, para entender mejor las razones detrás de esta resistencia, hablamos con Fernando Pairicán, un historiador mapuche que vive en Santiago, y nos contó que una de las cosas que hay que entender es la forma en que los mapuches se han relacionado tradicionalmente con la tierra.
5: Si sí, en el mundo mapuche desde un insecto, importa, porque el mundo mapuche no, no está sobre la tierra, es parte de la tierra.
0: Pero además hay un contexto cultural e histórico de siglos.
5: Es un pueblo que efectivamente en la historia de Latinoamérica es un poco atípica en, en, en la historia de la resistencia del mundo colonial.
0: A lo que se refiere es que los españoles nunca pudieron colonizar por completo a los mapuches. Estuvieron en guerra por más de 100 años, hasta que los españoles fueron obligados a reconocer a los mapuches como un pueblo independiente. Entonces, por casi 200 años, vivieron en paz en sus territorios. Pero eso cambió a comienzos del siglo XIX, cuando Chile se independizó de España. ¿Y ahí?
5: Un país mapuche que era libre y que tenía acuerdos políticos firmados por España y después con el, con el Estado chileno hasta 1825, y que el Estado chileno vulnera. Pasa a llevar esos acuerdos políticos, conquista el territorio, eh, ocupa y pone después todo su soporte de, de, ideológico para, entre comillas, civilizar al, al pueblo mapuche. Por lo tanto, todas las políticas iban pensadas en chilenizar a los mapuches.
0: Todos los niños chilenos aprenden sobre esta guerra en el colegio. Se conoce como la pacificación de la Araucanía. Es una guerra que duró más de 20 años. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche. Pero esta vez los mapuches perdieron el 95% de su territorio. Se quedaron con medio millón de hectáreas. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Y quizás este es el contexto más relevante para entender por qué algunos mapuches estaban tan dispuestos a luchar con todo por este terreno. Entonces, volvamos a los camiones quemados.
1: También eh, ocurren otros hechos aislados, eh, como es la quema de, de, de un fondo.
0: Un fondo para los que no son chilenos, es como una hacienda, una finca.
1: Y, eh, ok, el Estado dice, perfecto, tenemos que tomar una eh, acción, hay que entonces eh, buscar a los culpables de esto y sancionarlos, ya, condenarlos. Y aquí es cuando Víctor Ancalab se le acusa de participar en estos hechos. Eh, yo
3: fui mm, acusado por testigos diciendo de que yo había sido que quemé lo los camiones.
1: Él no me habla mucho si es que él participó o no. ¿ya? Él dice, yo, yo sé lo que pasó, pero no voy a decir nada. ¿Qué, ¿Quién piensa usted que, que pudo haber hecho eso? Creo que usted que fue un montaje. Que... No,
3: no fue montaje. Lo hicieron los peñes. Pero yo no, no podía decir, pues, eh, sutano sultano sutano
1: O sea, él también trata de, trata de como decir de que él sabe que él, que él lo hizo, que fueron quizás otros peñis, otros hermanos, eh, pero que no va a delatar. Sí,
3: pues tiene que ver con la conducta, la nobleza de uno también, porque si no me hubiera transformado en un soplón y todos habrían dicho, este, se transformó en Yanacona, como dice, pues en traidor. Y yo no podía hacer eso.
1: Y eh, finalmente él es eh, arrestado, ya en circunstancias que final, después son muy discutidas porque fue muy extraño lo que le pasó cuando él, él lo detuvieron. Cuéntame qué pasó. Fue un 6 de noviembre de, de, del año 2002, como eso de las 9 de la mañana.
3: Yo estaba tomando locomoción para dirigirme hacia otro encuentro. Se acercaron alrededor de 10 personas civiles.
1: Eh, de forma muy violenta, no le dicen nada.
3: Y me empezaron a golpear, me empezaron a patear y, y prácticamente no me, no me pude defender porque era mucha
1: gente. Él no entiende qué es lo que está pasando.
3: Fue una situación muy caótica porque yo pensé que era un asalto y que en cualquier momento podía perder la vida porque los golpes fueron muy, muy, muy violentos.
1: Entonces una de estas 10 personas dice...
3: Pues ya esposenlo. Entonces ahí me di cuenta recién de que era... Eh, un procedimiento de la policía
1: es la policía de investigaciones la PDI
3: en ningún momento fui eh, informado de mis derechos
1: eh, Víctor quedó con dos costillas quebradas y, y lo rompieron la cara y bueno ahí lo llevaron detenido y ahí a Víctor se le vino el mundo abajo
0: ¿él tenía familia?
1: él tía, tenía en ese entonces cinco hijos eh, con su esposa Karina Prado y eh, él era el sustento de, de su familia.
3: Es un tema complejo también, porque la familia, los niños están chicos, y quedaron solos con su mamá, entonces es una situación bastante crítica que le ocurre a la doña de casa, en este caso a mi señora, producto de que ella queda sola, no tiene recursos para viajar, para ir a verme.
0: Y en la cárcel
3: silencio absoluto y una celda pero horrible de, de sucia y más encima que llega una desesperación tan grande que uno no haya qué hacer yo tuve que sacarme toda la ropa prácticamente porque era como un ahogo así ¿no?
1: lo que más le duele a él es la soledad
3: yo estuve incomunicado cinco días eh, en una celda horrible entonces para una persona que, no, que, no, que nunca ha estado incomunicado, que no ha estado sometido a situaciones extremas, eh, es grave, pues. o sea, es, es algo violento que a uno le, le ocurre. Pues.
1: Eh, eso para él fue una tortura. El hecho de no tener el control de la situación era algo que, que lo, lo abrumaba bastante.
3: Entonces yo siempre tuve la expectativa de que iba a salir libertad.
0: Pero no fue así. Estuvo un año esperando su proceso, sin tener muy claro cuáles eran los cargos ni las pruebas en su contra, sin poder ver a su familia que no tenía el dinero para ir a visitarlo. Y así estuvo hasta...
3: El 31 de, de diciembre del 2003 me llevaron a tribunales para dictar mi sentencia.
1: Recibe una, una condena bastante alta, son 16 años.
3: Bueno, el primer año para mí fue de mucha angustia de echar de menos a mi familia, a los niños, dejar de menos a la, la gente. Bueno, yo me perdí la niñez, la infancia de, de los niños. Cuesta, como se dice, asumir de que ya finalmente estáis presos, que estáis condenados y no puedes salir ahí.
0: Y es que con esta sentencia, Víctor se convirtió en el primer mapuche acusado de terrorismo en Chile.
1: El gobierno quiere decir, eh, tenemos que hacer algo y vamos a utilizar los mecanismos que tenemos, y en este caso vamos a, a utilizar una ley que deviene que de, la, de la dictadura y, y los vamos a sancionar con esa ley, para que el castigo sea eh, ejemplificador.
3: Tenía un objetivo, bajar a este dirigente... Darle un, un correctivo para decir que no sigan en estas cosas porque eso es lo que va a ocurrir. Y que ya esto era una no era violencia, ya era terrorismo. Terrorismo rural. Y que había que colocar mano dura
0: O sea, la democracia chilena usa una ley que creó la dictadura de Pinochet para, de, contra el terrorismo.
1: Sí. Obviamente eh, busca sancionar delitos terroristas y tiene unas penas que son mucho más altas que los delitos comunes. Claro. Con la vuelta a la democracia, eh, los gobiernos, eh, en cierta forma, eh, al modificar esta ley, le dan también legitimidad. Y esta ley es la que, bajo la que es condenado Víctor Ancalaf.
0: Y claro, esta acusación de terrorismo cambia todo. Una pausa y volvemos. El 11 de mayo es un día muy especial. Fresh Air, icónico programa de la radio pública estadounidense, cumple 30 años. Ayúdanos a celebrar este aniversario tan importante para Terry Gross y todo su equipo. Esta semana comparte tus memorias de Fresh Air, de esas entrevistas inolvidables, de esas preguntas que solo haría alguien como Terry. Usa el hashtag FreshAir30. Fresh Air, una palabra, más el número 30. Y celebra con nosotros escuchando Fresh Air toda la semana, en el app NPR One o en tu app preferido de podcasts. Volvamos a Fernando Pairicán, el historiador mapuche. Le preguntamos qué impacto tuvo la condena de Víctor Ancalaf por terrorismo. Su respuesta nos sorprendió.
5: Cuando yo era niño, me decían que indio significa eh, flojo, borracho y sucio.
0: Pero ya cuando era adolescente,
5: eh, mis compañeros empezaron a decirme quema bosque, quema casas, quema camiones.
0: Lo cual es un poco diferente. Además de todos los mapuches, ahora son tildados de violentos.
5: Primero ser tan humillado por ser indígena y luego seguir siendo, tratando de ser humillado porque los mapuches hacían acciones en el sur. Después comprendí que eran actos de, de resistencia y además me sentía como un poco orgulloso de que los hermanos resistieran desde, desde el sur.
0: Lo que para algunos es resistencia, para el Estado en este caso, es terrorismo.
6: Y estamos de alguna manera estigmatizando a un sector social porque la condena por terrorismo a un mapuche de alguna manera irradia esa, ese, ese estigma digamos a todo el pueblo mapuche.
0: Este es Sergio salida, un abogado chileno.
1: Fue en salida, eh, había estado eh, involucrado en temas indígenas y él también tuvo eh, algo de participación en el caso Ralco, apoyando también a, a algunos pehuenches que estaban contrarios a la, la construcción y que estaban, se veían afectados por, por, esta, por esta central.
0: Y él se convierte en el abogado de Víctor.
6: Para mí el problema está en la sobrereacción digamos y en la utilización eh, de, un, de la legislación terrorista cuando eh, hay actos que claramente no tienen ese carácter. En el caso de los delitos que los cuales fue acusado y condenado Víctor Ancalaf fueron la quema de eh, un camión en que no había riesgo para la vida humana, para la libertad humana tampoco, y solo fue a mi modo de ver un delito de, que, que se corresponde al delito de daño por medio de fuego. Yo creo que ni siquiera, en rigor, ni siquiera hubo un incendio.
1: Y entonces él llega a donde Víctor.
6: Fui acompañado por una dirigente mapuche que me, que me hizo la introducción, digamos, y eh, ahí se fue la primera vez que lo conocí. Estamos hablando del año 2004.
1: Eh, lo, lo comienza a visitar. A más o menos como a un, a un mes
6: iba a ver a Víctor. Y me tocó verlo con, en distintas facetas, digamos, de, de estar eh, con mucha fuerza, porque Víctor tiene mucha fuerza, pero también contándome las condiciones carcelarias muy, muy duras y de alguna manera cuál su, había sido su, su estrategia para tratar de sortear este tema. Y
1: comienza a decirle, Víctor, aquí pasó algo, aquí no hubo un debido proceso, aquí a ti no se te juzgó de la manera más correcta. Y eh, tu caso me parece que amerita que lo llevemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no, no te pueden pisotear los derechos de esa forma.
3: Me hizo ver de que era interesante para sentar algún precedente en la historia de que había sido más condenado, había tenido un indebido proceso. Entonces yo acepté eso.
1: Sergio eh, convence a, a, a Víctor eh, de que es una, una buena forma de, de, de limpiar su nombre y también de limpiar el nombre del pueblo mapuche.
6: Y lo que él pretendió, y, y yo creo que ha pretendido siempre, digamos, con esta sentencia de alguna manera legitimar la lucha eh, mapuche frente a eh, los proyectos eh, de caso hidroeléctricos u otros que intervienen en sus comunidades.
0: Pero, ¿cómo se lleva un caso a la Corte Interamericana? Le pregunté a Natalia cuál era el argumento legal que pretende usar el abogado de Víctor para invalidar esa condena.
1: A Sergio Fuensalida no le interesa si es que Víctor quemó o no quemó los cam el camión o los camiones. Ya, de hecho, Sergio Fuensalida nunca le preguntó a Víctor Ancalaf eh, si es que lo había hecho, ¿no? En
6: definitiva, lo que se revisa, si hay un justo o no procedimiento y en el caso particular de Víctor, si la aplicación de la ley interterrorista ¿implicó una, una discriminación o no?
1: A Sergio salida lo que le interesa es probar de que Víctor Encalaf al pertenecer a la etnia Mapuche, fue juzgado diferente a, a como hubiese sido juzgado un chileno u otro ciudadano de otra parte del mundo. Que en el fondo no hubo un debido proceso.
0: Ok, entonces Víctor acepta que Fuenzalida lleve su caso a la Corte Interamericana, pero para eso primero tiene que pasar por una comisión.
1: La comisión revisa el caso y, y ve eh, si es que es posible que llegue a la corte o no, si, si es que da o no da. Y ellos presentan eh, esto el 2005. Y eh, son cuatro peticiones, ya no está solamente Víctor, porque esto empieza, esto como que es una bola de nieve.
6: No es solo el caso de Víctor, había una, una aplicación más o menos sistemática de la, de la ley terrorista contra dirigentes mapuche, en que significaba, insisto, peores condiciones procesales para enfrentar el proceso, el proceso judicial y también un el agravamiento de la pena.
0: La comisión termina seleccionando ocho casos, entre ellos el de Víctor. Paralelamente, Víctor había apelado su condena a la corte chilena y para su gran sorpresa, se la rebajaron a cinco años y un día. Entonces...
1: Bueno, él recibe un beneficio un beneficio de libertad condicional, por buena conducta, ya por buen comportamiento.
0: Víctor sale en el año 2007, después de cuatro años y medio en la cárcel.
1: Y eh, es completamente raro. El sentimiento que tiene al salir es extraño, es lo que me cuenta él.
3: Yo cuando salí el primer fin de semana, yo no vine a la casa. Quería estar solo. Fui a la playa, estuve en el mar, estuve solo. Ahí. Era una sensación extraña de sentirse, no sé, por, es como que a uno lo... En el fondo lo matan de a poco, porque uno pierde pierde esa sensibilidad del que vive común, comúnmente en la calle
0: Entonces, después de un par de días decide volver a su pueblo, a ver a su familia
1: Sí, él vuelve a, a Coyipulli y también comienza a, a prepararse en el tema de la, de la demanda y también cómo salir adelante, porque también al estar eh, condenado bajo la ley antiterrorista, había muchas, hubo muchas cosas que él no pudo hacer
3: Por ejemplo, yo tenía problemas para sacar mi licencia de conducir. Tenía problemas con el tema de los de los antecedentes eh, personales, ¿no es cierto? Para, no sé, pues, por el tema de los niños que están estudiando. Y era bastante fome porque igual aparecían todas las condenas ahí del... que había sido condenado por conductas terroristas.
1: El año 2013... Van a, la, van a la corte recién, como a, a defender y a exponer el caso.
0: O sea, más de 10 años después de su arresto.
1: Exactamente.
0: Y para el caso de los mapuches acusados de terrorismo, el Estado chileno también tiene sus representantes. Uno de ellos es...
1: Juan Francisco Gali.
2: Todo país tiene derecho a tener una legislación antiterrorista, porque el terrorismo en sí es una vulneración de los derechos de las personas, una vulneración de los derechos humanos.
1: Su rol era eh, defender eh, al Estado de Chile y dejar en claro que el Estado de Chile no tenía conductas sistemáticas discriminatorias en contra del pueblo mapuche.
2: Pero lo que no puede pasar es que la Corte Interamericana, un organismo internacional, un organismo eh, que frente al mundo el Estado de Chile quede como un Estado que discrimina sistemáticamente, como un Estado que tiene legislación que no cumple con los estándares internacionales.
1: Es decir, que, que no, ellos no, el Estado de Chile no acusa a alguien de terrorista por el hecho de ser mapuche.
0: Yeah, ¿Y cómo, cómo fue el, el, eh, el proceso? O sea, eh, ¿Hubo testimonio de, del Estado? ¿Hubo testimonio de, de Víctor?
1: Sí.
3: Lo que yo creo que la reparación que debe haber eh, tiene que ver con... Con que el Estado reconozca de que efectivamente aquí se ha cometido un error.
1: Algunos Con juicios que, que tiene la Corte Interamericana, Interamericana son, son grabados, entonces uno puede tener acceso y ver cómo, y cómo son.
3: Lo que debe hacer el Estado es reconocer...
1: Víctor estuvo, que, estuvo también en la Corte, él, él contó este caso, su historia y mapuche, él está como por cerca de 30 minutos respondiendo preguntas de, de, de Sergio Fuensalida.
3: De que el pueblo mapuche no es un pueblo terrorista que no tiene nada que ver con el tema del terrorismo. Y por lo tanto, eh, en el caso mío personal, no soy terrorista. Eso. Muchas gracias, Víctor.
1: Él estaba muy tranquilo también porque, bueno, Sergio Fuenzalía le, le había dicho que, que la mayoría de los casos que, que van la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen vinculación con los pueblos indígenas, la mayoría son siempre favorables a su lado.
0: Y el Estado me imagino que también sabía eso.
1: Ellos sabían que había un, un, mucha probabilidad de que, de que iban a ser eh, condenados. Entonces ellos enfocaron su defensa eh, en demostrar de que...
2: Pudo haber errores, pero no había una práctica que era sistemática, no había un prejuicio en contra del pueblo mapuche.
0: Y eso es algo difícil de probar, sobre todo considerando la historia de la que hablamos al principio, de la complicada relación que siempre han tenido los mapuches con el Estado. Es que las estadísticas parecen indicar que sí hay una discriminación estructural. Los índices de pobreza son más altos en la población indígena. La tasa de mortalidad es mucho más alta para las madres mapuches. Los niños tienen menos acceso a educación, saneamiento y vivienda. El analfabetismo es más alto también, etcétera, etcétera. Y si bien la Corte Interamericana no considera este tipo de datos para su fallo, para los activistas mapuches sí son relevantes. Cifras como estas son para ellos evidencia de una negligencia total del Estado. El 29 de mayo del 2014. En
4: otro tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete integrantes del pueblo mapuche y una activista en la sentencia. Bueno,
1: la Corte fue, eh, declaró por unanimidad ¿ya? Eh, que el Estado sí eh, violó eh, ciertos derechos humanos. ¿ya?
6: Hubo vulneración de derechos humanos porque hubo discriminación.
1: Violó también, eh, en este caso, el derecho a, a la defensa, de la defensa a interrogar ciertos testigos.
6: Hubo eh, afectación al debido proceso.
1: Violó también el derecho de la libertad personal.
6: Hubo eh, violación a
0: la libertad de expresión.
1: Violó ciertos derechos políticos.
0: Y el fallo ordena una indemnización de 50 mil dólares para cada persona afectada. O sea, ganaron.
1: Bueno... Si le preguntamos a la gente del Estado, ellos dicen que no, aquí no hubo ni ganador ni perdedor.
2: El fallo no dice que el Estado de Chile discrimina al pueblo mapuche y eso era muy relevante. Yo creo que eso era muy, muy, muy importante para nosotros. Y en segundo lugar, tampoco dijo la Corte que la legislación antiterrorista chilena era eh, contraria a los estándares de derecho humano, y ese era el, el, el objetivo de, de la defensa del Estado de Chile.
0: Es decir, la Corte falló que sí hubo discriminación contra estos ocho, incluyendo a Víctor, pero no señala que el Estado chileno violó de manera sistemática los derechos humanos de los mapuches. Sea como sea...
1: Víctor y Sergio se sintieron, claro, eh, ganadores. Ellos sienten que la, la sentencia fue justa.
6: Todos los registros fueron dejados sin efecto.
1: O sea, finalmente él se pudo sacar ese, ese papel que tenía en la frente de terrorista y... y...
3: Entonces igual fue un alivio para nosotros como familia. Sí, más allá de toda la indemnización que nos
0: dieron y todo eso. Le preguntamos a Fernando Pairicán, el historiador con el que hablamos antes, qué impacto tuvo este caso en el pueblo mapuche. Nos dijo que Víctor, a raíz de todo esto, se había convertido en uno de los líderes más importantes de la última década.
5: Yo creo que él es parte importante, y además que le dio toda una mística al movimiento mapuche. El tema de, la, de, de desafiar a las autoridades, de pararse frente a las autoridades, frente a las policías, de luchar frente a, frente a ellos, ¿cierto? Y decir, aquí venimos de los mapuches y somos los luchadores.
1: De pronto apareció este pueblo mapuche que no veíamos desde hace siglos, quizás, y, y lo vimos, y vimos que esta era su cultura y que ellos tienen otra relación con el medio ambiente.
0: Pero ahora tenemos que retroceder. Desde el 2004, justo en la época en la que fue en salida estaba presentando el caso de Víctor a la Corte Interamericana, la central hidroeléctrica RALCO comenzó a funcionar.
2: Hoy se puso en marcha la central hidroeléctrica de RALCO y este complejo de generación eléctrica... Deben
0: sentir como, como ganamos, pero realmente qué ganamos, ¿no?
1: Exactamente. Es eh, una ambivalencia en el fondo, porque eh, Víctor Ancalaf lo siente así, que okay, limpié el nombre del pueblo mapuche, me quitaron la condena de, 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 bajo la ley antiterrorista, perfecto, eh, pero la, la central se construyó igual y es una mega central. Perdimos una tierra valiosa y perdimos eh, cementerios que tenían a nuestros antepasados y, y esa tierra se inundó y, y, y ya, no, ya no la vamos a poder recuperar. Y eso para ellos es terrible.
0: Cuando Natalia visitó el Alto Biobío, conoció a Paula Guajardo, una mujer mapuche que vive en la zona hace unos 20 años.
1: Ella me contó cómo era el Alto Biobío de antes y cómo es el Alto Biobío de hoy.
4: Mucha más agua, más limpia, más pura. Uno antes iba al río y se bañaba, podía beber de esa agua porque era agua pura. Y ahora no, uno va al río, se baña y se le roncha el cuerpo, le dan alergia. Eh, por ejemplo, si usted siembra y saca agua de los ríos y le echa a las plantas, el, el agua está contaminada y, y no salen papas, el pasto se seca. Los mapuches, en realidad, viven de sus tierras y de sus ganados. Y al, al ver destruida su tierra, eh, es atroz.
0: Desde la construcción de la hidroeléctrica, mucho ha cambiado. No solo las tierras inundadas y la destrucción de los lugares sagrados, sino la cultura.
1: Y no es extraño encontrar familias en Alto Biobío Bío que eh, se van a trabajar de temporeros a la zona central de Chile, ya a la recolección de fruta y eh, con sueldos muy mínimos y después vuelven a, su, a sus comunidades.
0: Claro, y eso, eso es algo que antes no se daba.
1: Eso es algo que antes no se daba. Ellos tenían una conexión muy fuerte con su tierra y no querían dejarlas.
4: Y lo que se han visto afectados ahora son los jóvenes, que a ellos le quitaron su, su tierra, que ellos tenían donde su herencia que eran de ellos ya no la tienen, ya no tienen dónde vivir ya no tienen tienen que salir para afuera porque no hay trabajo lo, no tienen nada realmente no tienen nada
0: pero entonces aquí hay algo que tenemos que notar.
4: Porque mientras hay
1: mapuches que dicen, sí, queremos ver progreso, queremos quizás generar eh, proyectos con el, con el Estado de Chile, queremos, queremos generar un diálogo con, con las personas, con las forestales, con las hidroeléctricas, hay otros mapuches que dicen, no, nosotros no queremos dialogar con ellos, porque ya no hay solución.
0: Los mapuches de la ciudad, los de la costa, los de la sierra, no todos piensan igual. Dentro de cada región, dentro de cada comunidad, hay mapuches con diferentes visiones y prioridades. Incluso al decirlo parece tan obvio, pero no lo es. Y quizás por esto es que el conflicto entre el Estado y los mapuches ha sido tan difícil de resolver. Natalia Messer es periodista independiente y vive en Concepción. Gracias a Carlos Contreras Painemal y a Felipe Roa Paredes. Gracias a la radio de la Universidad Católica de Concepción por prestarnos sus estudios. Esta historia fue editada por Silvia Viñas, Camila Segura y por mí. Diseños unidos de Brian Swikert. El resto del equipo incluye a Andrés Aspiri, Cecilia Bayonet, Andrea Betanzos, Melissa Montalvo, Carlos Rolando, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Carolina Guerrero la CEO. Radioambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.